0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação, empreendedorismo e a tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista, apaixonado por inovação e cofundador do Hackmed. E juntamente aqui com Pedro Santoro, nós apresentamos o Hackmed Podcast. Não é isso, Pedro?
1: Exatamente, Leandro. Inclusive, já estamos com as inscrições abertas para o ma nosso mais novo curso, o Hack, o HackMed Angels Curse. Nele, você terá a oportunidade de aprender as boas práticas sobre como investir em startups de saúde e de se conectar a importantes players deste mercado, sejam investidores anjo com bastante experiência no Brasil e no exterior ou representantes de grandes fundos de investimento em health techs brasileiros. Se você tem vontade ou curiosidade para entender como esse mundo de investimentos em startups de saúde funciona, esse curso é para você. Além disso, a segunda edição do maior Hackathon de saúde do Brasil está com as inscrições encerradas. A maior semana de inovação, empreendedorismo em saúde vai se iniciar amanhã. E aí, animados para mais essa jornada? E não se esqueçam também, tá, gente? Que já está disponível em nosso canal do YouTube os vídeos com momentos marcantes das nossas últimas entrevistas, além das lives completas do Hit, o Health Innovation Talks. Entra lá e não fica por fora, não.
0: É isso aí. Então, se você não conhece o Hackmed ainda, vá lá no Instagram no Hackmed.br, lá você vai saber de tudo que tá rolando no Hackmed, você também pode ir no nosso canal do YouTube, onde a gente vai colocar pílulas aqui do podcast, vai ver as partes mais legais de cada episódio, e não se esquece de apertar aí no botão de seguir, aonde você ouve o teu podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, para seguir a gente, ficar sabendo dos novos episódios. É isso aí, gente, nosso merchan tá feito, e agora vamos pro que interessa, né, vamos para o nosso quinto episódio, com um conteúdo exclusivo do nosso podcast, hoje com um convidado muito especial. O nosso convidado é o Fernando Carbonieri. O Fernando é empreendedor serial em saúde e fundador e CEO da Academia Médica. Não conhece a Academia Médica ainda? A gente vai conversar sobre ela aqui. Fernando, muito obrigado por aceitar nosso convite. Se eu pudesse apresentar aqui para o pessoal e contar quem é Fernando Carbonieri, a gente agradece.
2: Obrigado pela, pela, pelo espaço, Leandro Pedro. Muito bom estar aqui com vocês do RackMed de novo. É, essa iniciativa tão legal que o Brasil precisava é, e que está acontecendo de uma forma tão tão orgânica, né, Leandro? Eu acho incrível. Bom, é, meu nome é Fernando Carbonieri, eu sou médico, eu tô há três anos, pouquinho mais de três anos já, sem estar praticando é, medicina assistencial, né? e isso eu jamais pensei que, seria, que aconteceria na minha carreira de alguma forma, assim, jamais pensei em, pensei em ser empresário na minha vida durante a formação, as coisas aconteceram é, meio tangente ao meu planejamento, e, de repente, até um momento que o meu planejamento já não valia de mais nada, eu tive que ter um mundo completamente diferente que se abriu à minha frente e eu resolvi continuar seguindo, continuar nadar ali. Para a dar tudo certo, quando ela continua a nadar, para mim as coisas têm funcionado dessa maneira. E é incrível a quantidade de coisas que eu tenho descoberto já nessa jornada de nove
0: anos de academia médica. Que legal, então, Fernando, muito bacana. É um detalhe super importante que eu esqueci de falar aqui também, que o Fernando foi mentor e é mentor nosso aqui do Hackmed, então conhece bem intimamente a nossa história. Então, Fernando, passando agora, acho que para a tua iniciativa, não sei se estou tá certo, mas principal do momento, que é a Academia Médica. Conta para a gente um pouquinho sobre como começou a Academia Médica, o que, que é a Academia Médica para quem não conhece ainda? Bom, a Academia
2: Médica, ela iniciou é, como um hobby, né? A ideia lá em... 2012, é, que foi extremamente original, era falar o que a faculdade esqueceu de contar. Hoje é clichê -zaço isso no meio da internet. Assim, total clichê. Ah, eu falo o que a faculdade esqueceu de contar. Isso está escrito no LinkedIn de tanta gente que a gente até se perde. É, mas lá em 2012, isso realmente foi bem original e casou muito bem com o um nome, Academia. E a academia ela veio ali da discussão, da, daquele afresco que você tem do Rafael, que é o Platão e o Aristóteles descobrindo, é, discutindo onde é que está a verdade ali no meio, um apontando para cima, dizendo que a verdade está no campo das ideias, e o outro apontando para baixo, dizendo que a verdade está entre nós, nas nossas ações. Né? E em volta dos dois pensadores, professores que moldaram a nossa forma de pensar, nossa forma ocidental de pensar, tem uma zona de gente, de uma galera de artes diferentes e humanidades e ciências e música e todas as expressões do conhecimento que, que existem numa abóboda extremamente é, é, que traz aquela ideia de, 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 de catedral mesmo catedral de conhecimento. Então, a Academia Médica ela surgiu nesse conceito. É, por quê? Porque eu tinha... eu Na faculdade ainda, me formei em 2013, então, a gente está falando em 2012. Nos anos anteriores, eu, a evangélica... Aqui a Faculdade Evangélica de Curitiba, hoje a Faculdade Evangélica Mackenzie. É, a gente tinha, desde o início, desde sempre, tem TCC na, na evangélica. A metodologia científica era uma... Sempre foi muito forte lá para gente. E, nesse caso, no meu TCC, eu entrei para fazer um trabalho com o professor, meu professor de cirurgia. Eu moldei minha carreira. Eu tinha certeza que eu ia ser cirurgião pica das galáxias lá do, do mundo, é, enquanto eu era acadêmico. E meu professor de cirurgia, eu comecei a trabalhar com ele, eu, eu, eu comecei a atuar junto com ele. E devido ao fato de eu, desde o primeiro ano, já estar dentro do centro cirúrgico auxiliando em cirurgia plástica instrumentando cirurgia e assim também conseguir pagar um pouquinho na minha faculdade ajudar meus pais a pagar a minha faculdade porque era uma faculdade particular e nessa iniciação científica eu tive uma possibilidade de entrar num nível científico muito alto que era um professor um cirurgião cardíaco que o projeto de vida dele era fazer uma bomba um coração artificial totalmente implantável é, que funcionaria como coração esquerdo utilizando uma bomba de aquário com fluxo can, contínuo sanguíneo é, utilizando essa bomba Uau. então, animal assim, baita, baita coisa bacana né? e aí eu tive que entrar em, para ajudar para ser é, relevante e ajudá-lo, eu tive que estudar dinâmica de fluidos engenharia de materiais é, eletrônica, como é que a gente fazia o negócio funcionar dentro do corpo, a questão de fomento, questão do que estava que se pesquisando lá fora a respeito do tema, matemática aplicada a bioprocessos e biomecânica. É, então, foi um, abrir um mundo, um mundo que aqui, na faculdade, ninguém estava mostrando isso. Eu não estava falando de soft skills. A gente estava falando de hard skills mesmo, que são necessárias para para fazer a coisa funcionar. E como as outras profissões casam com a medicina e com as outras profissões de saúde para que as coisas sejam desenvolvidas. Não existe medicina só feita de médico. E essa foi minha percepção lá atrás, lá em 2012. E, lógico, não, é, não era tão clara quanto é hoje. Mas eu sabia que tinha alguma coisa ali e, quando acabou essa minha iniciação científica, eu saí num, de um ambiente extremamente criativo, onde eu conversava com várias pessoas, com vários acadêmicos de medicina, porque eu auxiliava esse professor também no Instituto de Pesquisa que eles, A gente coordenava ali 12 TCC juntos, então era meio que filtro, trabalhava junto, lia bastante o trabalho dos outros também. E isso criou a possibilidade de que a academia médica surgisse a partir do momento que foi cessado aquilo lá que estava me alimentando de conhecimento, a hora que cessou aquilo, eu falei, putz, eu tô em contato com tanta coisa que ninguém está vendo. Então, eu vou criar alguma coisa. Surgiu o um nome Academia Médica, surgiu o slogan Falar o que a faculdade esqueceu de contar e surgiu um fenômeno assim, de, de crítica e, e público no qual a gente... E no primeiro ano, chegou a 12 mil seguidores no Facebook. O Facebook era uma maravilha. Você podia colocar qualquer coisa lá que chegava nas outras pessoas sem precisar pagar. Era ótimo. E a gente chegou a ser aí. A gente foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, somos em 215 mil pessoas cadastradas na academia médica, no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, na África. É, o que nos dá a, a talvez até um pouquinho da soberba de falar a gente é a maior comunidade é, para profissionais que trabalham é, com ciências médicas e falam português em todo mundo né então é, nove anos a gente chegou nesse nesse tamanho é, um título um título que a gente se coloca a gente é uma comunidade de de pessoas que que buscam esse desenvolvimento e... e é isso, acho que tem muita coisa, a gente já fez tanta coisa e tem tanta coisa para fazer casando as diferentes profissões, diferentes áreas do conhecimento
0: para entregar saúde na ponta. Fantástico, Fernando, uma história, um case totalmente de sucesso, muito legal, parabéns por, por essa história muito bacana, os números são realmente impressionantes. Eu fiquei pensando uma coisa quando você falou e eu queria ouvir tua opinião. Você falou assim, poxa, em 2012, essas coisas de falar de soft skills, de falar o que a faculdade não ensina, é, era muito novidade, hoje em dia chega quase a ser clichê e tal. E eu acho que a gente que vive no mundo da academia médica, no mundo do, do hack médio, eu fico um pouco me perguntando se a gente está numa bolha, entendeu? Então, se de repente... A gente tem contato com muita gente que encara essa coisa do, do soft skills como uma que já sabe da necessidade disso. A gente encara, a gente trabalha com pessoas que falam o que você falou, que para mim me parece muito óbvio, mas para as pessoas talvez não seja de que a medicina é uma equipe, né? Poxa, o tanto que a gente precisa, tanto que a medicina precisa do, dos outros profissionais de saúde. Então são coisas que talvez sejam clichê para a gente. Mas será que é um clichê para todo mundo, entendeu? Porque a gente está falando de Brasil, ou não é mais como você fala poxa, de todos os países que falam língua portuguesa, será que a gente está numa bolha? Ou você acha que realmente isso é mais difundido hoje em dia e todo mundo já sabe desses conceitos? Qual a sua, a sua impressão?
2: Eu acho que são várias bolhas dentro desse, desse arcabouço da bolha maior que a gente vive. Assim. Então, sim, é uma bolha. Eu acho que... E essa bolha é completamente natural de existir. E a hora que você estuda inovação, você vê que é de bolhas que a gente vê as adoções de novas tecnologias. Né? É... Então, é natural porque a gente vem de uma, de uma profissão ou de, vem de uma sociedade é, onde existiam sempre os níveis hierárquicos e, para você subir nessa sua carreira, você precisava saber mais, muito mais sobre nada. É. Você ultra especialista é o cara que sabe tudo sobre nada né? o cara o cara que sabe mais sabe sobre prótese de quadril ele sabe de prótese de quadril ele não sabe de prótese de homem. Perfeito. É. nada, ele não sabe nada de prótese de ombro, mas de prótese de quadril ele sabe é, é, até, adoro sempre falar com ortopedistas que, que daquele daquele videozinho lá There's a fracture, I need to fix it. É, é mais ou menos isso. Você precisa, você aprendeu a fazer uma coisa. E para a pessoa que aprende a fazer uma coisa, é, para quem é martelo, todo parafuso é prego. Né? E isso gera, gera
0: muito, problema, gera muito Não, problema. Muito legal. E agora eu queria entrar também numa outra pergunta meio relacionada, que é a seguinte... Uh, quando a gente vai mais para trás também, A gente, o conhecimento estava muito ligado às, a usar a palavra próprio título da Academia Médica, às academias tradicionais, né? Então, as faculdades, universidades, as sociedades de, de especialidades, né? E isso também conversa muito com o HackMed, que também nós somos uma iniciativa de inovação que é independente. A Academia Médica também é independente, né? Como funciona isso? Você acha que esse é o futuro? O, o, o conhecimento ele vai se descentralizar? É, vão ter cada vez mais iniciativas desse tipo, onde pessoas vão fazer cursos, vão fazer eventos, é, não relacionados às, às instituições tradicionais. E dentro da mesma pergunta, eu fico pensando para alguma pessoa que está procurando consumir esse conteúdo, como é que vai fazer para saber o que é de qualidade ou não, né? Porque hoje em dia, às vezes uma coisa que eu percebo também, você pega, você a fazer um curso a Dez anos atrás, assim, você via lá: tinha um, um, um site super bem estruturado, tinha um PDF bonito, tinha um vídeo legal. Isso chamava dava a impressão de profissionalismo, porque era muito difícil você fazer essas coisas, né? Só para o cara ter um site bonito, um vídeo bacana, já mostrava que ele tinha feito investimento, tal, e talvez isso já era por si só. Uma, uma validação, né? Se a gente pega hoje em dia, poxa, qualquer aluno de medicina consegue entrar num site gratuito, no Mix da Vida, faz um vídeo bonito, entra num negócio de fazer vídeo, faz uma edição legal. E como, a gente, como você acha, então, que as pessoas conseguem selecionar o conteúdo adequado para ser consumido? E vocês mesmo dentro da Academia Médica, como vocês fazem essa curadoria para entender que, quem que vai ser um professor adequado, quem que vai ser uma pessoa boa para ajudar vocês nos cursos de vocês?
2: Bom, é, acho que tem alguns conceitos nisso tudo, tá, Leandro? É, a primeira coisa é que antes a gente não tinha meios de distribuir tudo isso de acordo com os interesses das pessoas. Então, havia uma necessidade da gente empacotar e entregar aquilo que, que, que as pessoas queriam. Daí, quem quiser ler sobre o assunto é a cauda longa, a calda longa ela fala muito sobre isso. Que é basicamente tudo que a gente faz, o que a gente é hoje, é feito da calda longa, porque hoje você tem o fato de você não necessitar de estoques físicos mesmo é, para distribuir coisas. Possibilita que mais coisas sejam criadas e mais coisas sejam disponibilizadas e elas estejam fora do mainstream. Então, um pouco do, desse fenômeno que você comentou, que as pessoas realmente estão produzindo conteúdo e produtizando e trazendo isso para acessar mais gente e até ganhar dinheiro, isso é um pouco o efeito da cauda longa, né? Porque não custa. Primeiro, que não tem custo, o fato de. de o custo é tempo. O, e assim o dinheiro que se gasta para ter o estoque de bits e bytes é muito pequeno perto do que se gastava para você guardar um livro de dois quilos um compêndio de medicina ortopédica é, e distribuir isso para todos os ortopedistas do Brasil do mundo e hoje é muito mais fácil né é muito mais barato então esse esse fato tornou que todo mundo puder, tornou possível que todo mundo pudesse ser produtor de conteúdo, inclusive em medicina. Agora, isso tem um problema, e é o que a gente está vendo com cloroquina, com ivermectina, com um monte de coisa, porque o filtro é, não existe. Né? E tem uma frase do Steve Jobs que, que ele falava, que era ou é atribuída para ele, porque o Steve Jobs é mais ou menos que nem o Einstein. Assim, o Einstein uma vez falou que. Que se ele tivesse falado todas as frases que atribuíram a ele, ele teria escrito, ele teria que ter vivido umas três vidas. <risos> o Steve Jobs, eu acho que é a mesma coisa. É, e ele falava que não é função das pessoas é, saber o que querem. Tá? É, elas sempre precisam de um guia, mesmo que ela nem conheça a origem desse guia. Então, sempre tem alguém pensando as coisas para o que você, Leandro, vai consumir, o que você, Pedro, vai consumir. E essa é a regra normal de mercado e de moda e de popular, de mundo pop. assim. Se você que está ouvindo a gente assiste é, Big Brother, cara, você é uma pessoa que vai consumir tudo que o Big Brother quer que você consuma. E você pode dizer não, mas você vai. Assim, é, é pensado para que você faça isso. E a lógica da, da educação digital dispe, dispersa é a mesma lógica. Fórmula de lançamento existe para fazer isso. Você faz gatilhos mentais, diz o quanto é incrível, o quanto modifica a vida das pessoas e tudo mais. Tal. Pode ser verdade, mas é sempre super fantástico. Né? E isso mexe com os gatilhos. São chamados de gatilhos mentais mexe com o gatilho das pessoas realmente consumirem. Agora, como que se seleciona isso? A gente resolveu na Academia Médica realmente trabalhar com curadoria. É a Academia Médica que faz a seleção do que que vai para o ar. É, a gente é um ambiente livre, a gente é, mas a gente também, como empresa, a gente tem as nossas crenças e o que que é, o que que tem que ir para o ar ou não. E a gente é bem claro quanto a isso. Quando vem alguém falar ah, mas esse site não deveria falar nada de política. A minha resposta é, meu amigo, quem manda nesse site sou eu. Tá, não, não. Ah, é academia médica, não deveria falar nada de política. Deve sim, porque a política faz parte da vida de todo mundo e política influencia pra caramba na vida de todos e não é falado na faculdade. Então, se não é falado na faculdade, influencia na vida, saúde das pessoas como um todo, a gente pode falar e quem manda nesse negócio sou eu. <risos> se você quiser colaborar, seja muito bem-vindo, a sua opinião vai ser respeitada. Mas não jamais venha com a opinião que a gente deve ou não deve falar alguma coisa, porque essa opinião ela vai ser desrespeitada e vai ser colocada do lado mesmo. E é essa função que nós, como empresa, o nosso projeto social como empresa, é realmente se posicionar.
0: Muito legal, muito legal. E já que você falou brevemente sobre alguns aspectos da pandemia, eu queria entrar nessa questão, falando de dois aspectos. Primeiro, eu acho muito legal, eu queria parabenizar vocês porque eu sei que a Academia Médica teve vários cursos relacionados a tratamento de Covid aí durante a pandemia, eu sei que teve curso de ventilação não invasiva que foi inclusive, se não me engano, gratuito né? o que eu vejo como uma, um serviço público, né? É verdade é que se pegar e capacitar gente que às vezes não está atualizado, querendo, numa situação de pandemia, muita gente que nem trabalha normalmente com isso, teve que trabalhar então vocês fazendo esse trabalho Parabéns, assim, acho que é incrível e mostra realmente uma função social do site. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. E um segundo aspecto, querendo ou não, se a gente está falando de educação digital, fato que a educação digital sofreu uma revolução agora com a pandemia. A né? gente que tinha preconceito mesmo, que não pensava em fazer um curso online, que achava que você tinha que ir lá presencialmente para aprender alguma coisa, entendeu que, que cursos online funcionam. E o volume, imagino, de pessoas que acessam, que compram os cursos de vocês, aumentou bastante. Se deseja comentar para a gente sobre essa questão do COVID, Academia Médica, e sobre é, o, a mudança na educação digital com a pandemia ia ser interessante. Ah,
2: bastante coisa, vamos lá. COVID... É... Aqui, os cursos da Academia Médica, eles têm duas, três vertentes, para falar a verdade. Uma, a gente atua em, em três pilares um para melhorar a sua qualidade de vida em âmbito pessoal, um outro científico e outro profissional. Tá? são esses três três questões que a gente entende a pessoa que está lá na ponta, a pessoa que trabalha nessa né, com com ciências médicas como esse complexo. ele é um ser profissional, ele é um ser íntimo e ele é um ser científico, né então, a gente atua nessas três vertentes. Nesse sentido, um curso que você fez, se quiser falar depois daí a respeito disso, foi o de Humanidades Médicas, que, assim, baita curso, a gente fez um achado, mas depois a gente comenta sobre ele. E a vertente de trabalhar com, com ventilação mecânica e seus derivativos, né? Então, primeiro, a gente elegeu, é, como falaram que a faculdade esqueceu de contar traz aquela coisa que realmente é negligenciado pela formação, ventilação mecânica é um desses fatores. É, ela é tão tão ruim assim que as pessoas brigam para não ser dela, né? É, então tipo o fisioterapeuta diz que aquilo lá é dele, mas para o médico não não atingir, daí aí o pneumo quer aquilo para ele também não fica o médico diz que tem sabe lidar, mas também não sabe. Ninguém se aprofunda em ventilação mecânica e chegou um momento que Todo mundo precisava. Então, a gente chegou aí a 550 alunos do curso de ventilação mecânica, é, e era um curso que já existia pré-pandemia, a gente já sabia da necessidade de VM antes da pandemia. Na pandemia, realmente, a gente cresceu bastante em volume de, de vendas e matrículas desse curso, né? E a gente impactou de forma direta na vida de, assim, o nosso último cálculo. É que com esse curso, mais as 250, é, 250 não, 300 pessoas que estiveram conosco no Simpósio de pneumologia e Medicina Intensiva que a gente fez em dezembro do ano passado, a gente tocou direta ou indiretamente a vida de 120 mil pessoas. Né? Isso só é possível pela educação educação séria, pautada, não é? Não é assim: "Ah, veio a pandemia, eu sei que vai precisar, eu vou fazer um curso de ventilação mecânica porque eu vou ganhar dinheiro". Não, a gente fez isso, a primeira a primeira turma começou em janeiro de 2019, né? Então, a gente tem o fato da gente ter um, uma comunidade tão grande, a gente vê as necessidades que de, que as pessoas têm. E a gente desenha de acordo com essas necessidades. De vez em quando falta abraço para responder a todas as necessidades, que são muitas, mas é, em termos assistenciais, eu acho que é essa linha. Em termos profissionais, a gente já atuou também é, com soft skills e trouxemos linhas é, mais práticas. né? Então, trabalhamos com curso de educação financeira para médicos e teve um curso que foi super legal, que é o Lean. Foi, chamou leadership innovation management é, que era focado em C-level e, e aspirantes a C-level da indústria da saúde para trabalhar toda essa metodologia de design design de serviço é, design é, comportamental né o behavior design e com a logística ali que o Carlos também traz de, de é, economia comportamental, que é uma coisa super legal da gente estudar. E é essa linha, assim. A gente atinge... É, eu descobri que, no meio do caminho, eu podia ser médico e atingir muito mais gente fazendo, empreendendo e trabalhando com
0: educação do que um a um ali no meu consultório dia a dia. É, isso acho que é uma grande descoberta de todo mundo que vai para o mundo da gestão, do empreendedorismo, né? porque às vezes você tem aquela frase meio besta que fala assim, ah, você deixou de ser médico assistencial, você deixou de ser médico, né? mas eu acho que com essas iniciativas de, de empreendedorismo, de educação, na verdade você acaba atingindo muito mais gente e realmente os números que você falou agora são incríveis, parabéns, assim, mostra como... É, eu acho que toda essa parte de educação realmente tem um potencial enorme, né? Com a educação que a gente move o mundo. E sim, o que você levantou, eu, era a minha próxima pergunta, meu próximo comentário, né? eu, eu fui um aluno, sou um aluno da academia médica, fiz o curso de humanidades médicas, né? Com o professor Áureo. E foi incrível, assim, realmente. Acho que é, entra muito na linha que você fala, né? Foi o que a faculdade não ensina. E sabe que esses dias eu, eu vi o Leandro Carnal, que eu sou muito fã, falando uma coisa que eu acho que conversa bastante com o curso de humanidades médicas, né? Ele estava discutindo sobre, sobre literatura e ele estava falando assim, poxa, mas todo mundo, sei lá, você quer falar empreendedorismo, que o que a gente está falando, né? Todo mundo lê os mesmos 10 livros de empreendedorismo, como você faz para ser rico, como você faz para ser milionário, mas ninguém lê o grande Gatsby, né? Então, ele fala o poder das grandes obras nisso. E agora, com certeza, está na minha lista. Eu não li o grande Gatsby, é o meu próximo livro que eu vou ler, está na lista, mas conversa muito com a ideia da humanidades médicas, né? Então, por exemplo, sei lá, eu pessoalmente, como ortopedista, né? Uma das aulas que eu gostei mais foi quando o Áureo começou a dissecar o quadro da Frida Kahlo, né? Onde ela faz um autorretrato. Na época que ela teve, a Frida Kahlo teve uma fratura gravíssima de coluna. Ela teve que usar um colete gessado por, é, acho que alguns meses, né? E ela depois desenvolveu dor crônica. Então, entrando nesse lado. Poxa, o que é mais humano do que, do que um quadro, que é um autorretrato, né? Ela tem vários espinhos no quadro. Então, eu acho que a gente treinar esse nosso lado é, artístico, e como médico a gente treina tão pouco, né? É, é super importante para a gente poder ser um médico mais humano. Que, no fim das contas, eu acho que talvez seja o que mais falta na medicina, né? O lado humano hoje em dia. Então, parabéns também por esse curso. E parabéns, professor Auro. Na época do curso, eu estava totalmente mergulhado. Ficava as mensagens as, as aulas e ouvindo o podcast dele. assim Estava totalmente mergulhado nesse mundo das humanidades médicas. Muito bacana. Já quero fazer
1: o curso. Não sabia, já estou sabendo agora. Já estou interessado. É... Fernando, você comentou inicialmente que você não, não, não se enxergava né, como empresário hoje, aí eu queria trazer, dentro desse contexto da de educação médica, como que você vê é, o papel do empreendedorismo na construção e na formação pessoal desse profissional, do futuro médico? né
2: Acho que a ADM deveria ser base para todas as profissões, daí eu não estou falando nem só de médico, eu estou falando de... 14 profissões da saúde assistenciais. A gente é simplesmente otários quando o, nosso assunto, quando o assunto é dinheiro. Tá? Dinheiro, carreira, é, perspectiva, construção de carreira. Cara, não tem nada disso. A, 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 vocês que devem estar ouvindo, e você como acadêmico, no máximo, assim, você tem um professor que você admira muito e você fala cara, eu quero ser igual a esse cara. Só que em nenhum momento você tem a capacidade também de perguntar Ô, o professor é, que eu quero ser igual, como que você chegou até aí? Daí ele vai falar assim, ah, não, porque eu fiz formação disso, formação daquilo, assim, assim assado. Cara, mas não foi a formação que colocou ele lá. E outra coisa que ninguém fala, assim, dificilmente as pessoas seguem exatamente a carreira que planejaram. Tá? Dificilmente. Ah, eu quero ser um dermatologista. Cara, acontece tanta coisa entre o primeiro ano de faculdade que o cara fala isso, até ele se transformar no dermatologista, que ele pode chegar a ser dermatologista, mas ele vai ser completamente diferente daquilo que ele imaginava. Completamente. Mesmo porque o, a capacidade de imaginar quando ele conhece tão pouco, ela é muito limitada. E na faculdade você conhece tão muito pouco. Muito pouco. Então, assim, se tem um conselho para dar para quem está na faculdade nesse momento, aposte na variabilidade de conhecimentos. Não aposte que você vai ser a, o, o Leandro aqui, que é um ortopedista super respeitado, tal, assim, assim, assado. É, você vai chegar lá. Vai depender do seu trabalho, da quantidade de estudo que você aplica, da sua resiliência das coisas que acontecem na tua vida, dos teus conhecimentos, da tua família, da forma como que você lida com, com o hospital que você tá, saber que o um ambiente que, formativo ele é completamente diferente. Aí, quando eu estive no hospital no Rio de Janeiro, eu jamais imaginava um hospital complexo do que nem o que eu, que eu encontrei aí, Pedro. É... E, assim, é um hospital que tem 120 anos. Cara, um, um, uma arquitetura de um hospital que tem 120 anos molda muitos os médicos que vão sair dali, independente deles pensarem nisso ou não. Então, tem muitos fatores que, em vez de você se especificar durante a formação, você tem que abrir e abraçar tudo. Saber que existe um mundo maior que você. Saber que você, cara, como acadêmico de, de medicina, você não é especial. A gente não é especial, a gente é só seres humanos que querem ser amados e ser, ser felizes, só isso e é basicamente isso que você vai ser o resto da tua vida por mais dinheiro ou mais sucesso que você tenha a un... o teu único objetivo de vida é ser feliz e de ser feliz é só isso, é simples assim ou seja, você não é um título você não é a tua conta bancária, você não é nada disso você é um ser humano que quer ser feliz e você vai se expressar de diversas maneiras para que isso aconteça. E espero que o, o comprometimento das pessoas tenha que ser com a felicidade delas.
1: Uhum. Fazendo
2: medicina, sendo um baita médico e tal, mas isso tem que fazer um... um tem que tem que trazer realização, mesmo que, demora, que você tenha um projeto para efetivar isso. Eu não tive. Eu, hoje eu sou empresário, eu toco a vida de um monte de Não tive esse projeto. Mas hoje eu sei que esse projeto não existe. Ninguém completa esse projeto do jeito que projetou. Acho
0: que o Leandro também tem, tem alguma ideia sobre isso. Não, não é, Com certeza. A vida nos leva para uns caminhos que a gente nunca imagina. né? Eu nunca imaginaria, imaginaria, nem digo há 10 anos, acho que há 5 anos atrás, que eu estaria aqui fazendo um podcast sobre inovação e empreendedorismo na área da saúde. A vida é. nos leva para caminhos muito loucos e daí até isso me, leva, me fala um pouquinho sobre o que você está dizendo, que é, hoje em dia, às vezes, eu converso muito com acadêmico, até às vezes com pessoas que não estão na área da medicina ainda, alunos que querem prestar medicina, né? E é engraçado que quando a gente está vivendo essas questões, estava levantando, né? Fernando? então, pô, será que eu vou ser médico na hora de prestar o vestibular? Será que eu vou fazer ortopedia, clínica médica, cirurgia? São questões que quando a gente está passando, parecem coisas tão difíceis, né? E parece que é uma decisão que vai afetar a sua vida inteira, é um caminho sem volta, e cada vez mais eu vendo esses caminhos tortuosos que você está comentando, né? eu percebo que essas decisões, óbvio, são importantes, têm que ser bem pensadas, mas são menos importantes do que parecem no momento, né? então acho que até um recado aqui para esse pessoal mais novo levar um pouco mais de leveza essas decisões, que vão ajudar muito a ter momentos mais tranquilos, e no fundo você vai mudar ainda, essas decisões não são finais. E o segundo comentário que eu queria fazer sobre o que você falou, eu achei muito legal, que você falou assim, olha, você é acadêmico de medicina, você não é especial, porque parece uma coisa cruel para se falar, mas a verdade é que as pessoas deveriam falar mais isso, né, porque eu acho que a história típica do, do, do médico, do médico jovem, é que ele quer fazer medicina, daí tem aquele vestibular super difícil, estuda, sofre e tal finalmente ele entra. Daí tem aquela chuva de a família, os amigos, os veteranos, todo nossa, que legal, parabéns, fantástico, você é o cara mais legal do mundo. E tem aqueles seis anos meio de você sendo muito especial, e daí você se forma e você cai na vida e você toma uma surra da vida, né? Porque na residência você é um R1 que vai sofrer pra caramba, você é um plantonista que as pessoas vão olhar falando esse cara é novo, não sabe nada. Então, talvez essa visão como um aluno de medicina como um ser menos especial do que ele é, na verdade, seja muito mais... É, ajude muito mais a formar esse médio do que ficar botando ele, ele num pedestal. Né? Muito legal isso que você falou.
2: Tira, tira um pouco da pressão, Leandro, porque assim, muitos de nós, a gente é formado assim... Pra... Nossa família sempre falou que a gente é especial e super fantástico e tudo mais. E daí você sempre fica com aquela coisa assim, ah, eu preciso corresponder, corresponder, corresponder. Então você se cobra para ter expressões de espírito de especialidade, assim, do, do, do individual. E, e, na verdade, ninguém é especial, ninguém nasce especial, você se torna. Você, ao longo da sua vida, você se torna. É, agora, tanto melhor a Acadêmica de medicina da, da tua sala, ou pior, eles estão completamente aptos a fazer coisas incríveis e, e, e se tornar ímpares dentro dessa sociedade. É, porque, de fato, não importa a sua nota, mas importa, no fim do dia, o que você entrega e como você entrega. E aí, eu acho que tem tudo a ver com, com busca da felicidade. Você é, sempre ter uma um, uma possibilidade de fazer a reflexão para onde você está indo. E saber que você pode mudar o seu rumo. E saber que, por mais que teu pai... Queira que você seja médico, você tem que saber que você pode pegar o diploma, entregar na mão dele e ser feliz também. <risos> é isso aí. E é a, a vida do jeito que ela é. Você, você que está ouvindo, você deve estar, tá, e é Acadêmica de medicina, deve estar tá com seus 20, 20 e poucos anos. Mas, cara, você vai viver até o 100, você só tem mais 80 anos de vida. Então, é, você não, não viveu nada do que você tem para viver ainda. Então, essa e auge de, de carreira médica, ela acontece entre 50 e 60 anos de idade. Não é aos 35, não é aos 40, não é aos 45, é classicamente entre os 50 e 60 anos, onde você está no topo do teu conhecimento e no topo da tua atividade de trabalho. Então, é uma coisa que ninguém fala... Carreira, todo mundo fala de empreendedorismo, que eu quero criar, um... todo mundo não. A nossa bolha fala de <risos> empreendedorismo e que quero criar uma empresa multimilionária que impacta a vida de milhares de pessoas e tudo mais. Cara, mas ninguém fala que isso toma tempo, que precisa de resiliência, que precisa de desenvolvimento, que precisa de se quebrar a cara algumas vezes e você vai aprender com isso. E é assim que é a vida. Pouquíssima gente fala isso e até um, uma pessoa que eu recomendo vocês entrevistarem, Leandro, o, o Vander Cortese, o Wander sempre falou, desde sempre, desde quando eu conheci ele em 2016, eu acho, ele fala, cara, a gente tem que tirar da cabeça da galera que todo mundo pode ser empreendedor. Não, não é todo mundo que pode ser empreendedor desse nível. Porque esse nível, ele é um, ele é um saco, às vezes, porque você trabalha 12, 16 horas, 18 horas por, por dia para desenvolver a sua empresa e ninguém tá ali para afagar a sua cabeça quando você tá fazendo isso. E isso ninguém fala. E daí você vende um sonho, a pessoa acredita que ela é super especial e que faz coisas incríveis. Vocês devem estar tá vendo isso também no HackMed agora, é, do quanto as pessoas estão apaixonadas por elas mesmas e pelas soluções que elas estão criando. É, mas é muito difícil você também dar esse choque de realidade. Então, como eu estou ausente das, das mentorias do HackMed agora, Leandro, desculpa, é, eu acho que fica uma mentoria coletiva que Gente, <risos> sempre sempre é, questionem se as tuas certezas são tão certas assim.
0: Perfeito, perfeito.
1: É, eu, eu, esse comentário seu do estudante de medicina, né, no sentido Especial, uma coisa que, que vem muito à minha cabeça, uma, uma roda de conversa entre amigos, a gente discutindo, e a gente percebeu que todo mundo desse grupo era o melhor da turma na infância, na, no ensino médio. Então, todo mundo ali era o melhor. Quando chegou ali, era a reunião dos melhores da turma. Então, assim, você não é especial, tá entendendo? todo mundo ali estava no mesmo barco. eu acho que, que, que é difícil para a pessoa entender, porque acho que a gente acaba abdicando de tanta coisa, principalmente, tipo, eu, vou, eu quero entrar numa faculdade federal, aí vai estudar, fica, eu, eu, por exemplo, estudei dois anos, aí acaba se abdicando tanto da vida e chega lá e fala assim, nossa, eu sou muito especial, não, peraí não é assim, tem outros 80 que entraram aqui contigo, muita gente abdicou para estar ali, então é entender também que a gente é mais um, mas é o um, né, o nosso próprio um, a concepção é que a gente está focado na nossa própria felicidade, né, achei muito legal esse comentário seu. Eu, eu até inverto aqui um
2: pouquinho a entrevista, eu gosto sempre de perguntar isso, <risos> Leandro e Pedro, é, o que é qual é a coisa que é mais necessária no ponto no ponto de vista de vocês para que a gente tenha inovação de impacto mesmo
0: bem, bem bem legal essa inversão aqui eu acho que a primeira coisa é mente aberta entendeu que é uma coisa que é muito fácil de falar mas na prática é difícil de fazer entendeu então quando você pede quando você pega assim e leva poxa quantas vezes você não ouve alguém trazendo uma ideia Nova dentro do meio médico e todo mundo é poda, né? Tem uma história que eu gosto de contar sobre isso, super simples. Quando eu era residente, eu fui residente de 2006 a 2009, lá no IOT, as prescrições eram feitas na mão ainda, ia lá na mãozinha e com todos os seus erros, né? De, de cópia, médico tem tudo, tem tudo letra horrorosa. Tal e daí, um colega meu da residência ele pegou as impressoras que já tinham lá na ortopedia. E conseguiu setar aquelas impressoras matriciais ainda para imprimir no mesmo papel que a gente escrevia à mão. E, pô, utilizou um Word, assim, uma coisa super meio, meio improvisada, mas dava super certo. E daí a enfermagem ficou enlouquecida. Fui falar com o diretor clínico, podaram ele e falou assim, quem é você para mudar isso, entendeu? Então pensa, poxa, um negócio super simples, né? você está pegando uma prescrição de mão e transformando em papel, desculpa, de transformando em, em, em digital, de certa forma, né, digital impresso, resolvendo uma dor, né, que é a palavra que a gente usa, e foi podado simplesmente porque era o R1 resolvendo isso, entendeu? Então, para mim, é um grande símbolo de como essa questão da mente aberta, às vezes, é muito falado, mas é, é pouco praticada, né? O que, que você acha, Pedro, já que viramos entrevistado aqui também?
1: Não, é quem sou eu, né, para achar isso? É, ainda tô é exatamente assim. isso que o Leandro falou, né? Você é você. Por mais que você não seja especial,
2: você é você. Não, você não tem um, um, uma bandana na cabeça do
1: tipo, sou o R1. É, sim, sim. Não, não é um carimbo, né? Eu acredito que cada um tem sua própria expressão do ser e da, da sua existência. Então, se a pessoa deixar fluir aquilo, ela consegue expressar aquilo. E, e se tiver num ambiente que esteja favorável a essa expressão, como, por exemplo, é para mim o hackmed, é, cada um começa a expressar aquilo de melhor que tem dentro, né? Mas acho que a, o que eu diria sobre isso de inovação, de impacto, eu acho que é o que eu estou vivendo, eu acho que o que a gente precisa ter é não ter medo de ser louco, porque a, todo mundo coloca a gente como maluco, né? Tipo assim, pô, moleque retardado, cara maluco, aí você fica assim, pô, Será que eu sou mesmo? Será que eu estou tô, tô, tô viajando? Eu acho que é isso, é não ter medo disso. O, 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 entrevistas anteriores, para quem não assistiu, volta lá, tem a entrevista com o Léo Metsava, ele fala sobre isso, todo mundo é louco antes de dar certo, né? Então, assim, todo mundo é louco antes do sucesso. Então, assim, o que eu diria para inovação de alto impacto seria isso, não ter medo de ser maluco.
0: Perfeito. E dentro dessa história da de inovação e das loucuras, a gente já está começando a arrumar aqui para o finalzinho Tô nesse episódio, mas eu não queria acabar sem dar a chance do Fernando também de contar as outras loucuras, vamos chamar assim, que ele já fez. Né? A gente sabe que o Fernando não só na Academia Médica, mas ele também é envolvido em outras startups de saúde. Então, Fernando, você dá pra contar para a gente que mais que você está envolvido e como você tem visto esse, esse mercado de, de startups ligadas à health, que como está o crescimento, o que, que você tem visto de legal por aí?
2: Bom, é... Essa essa é uma, uma coisa que a gente antes aconteceu comigo na vida pessoal e hoje a gente trouxe para dentro da academia médica. né é, Então, só voltando a, a questão da do que, que é necessário para que a gente tenha inovação de, de alto impacto, eu acho que é fundamental a gente falar isso. Acredito, sim, mente aberta, Leandro. Acho que cada vez mais a gente está com isso, porque as tecnologias estão dizendo que as coisas são mais fluidas O Bauman, desde 2000, 1990, ele fala... É, em tempos líquidos, né, onde tudo é fluido e escorre pelas suas mãos. E é assim mesmo, a água vai para o lado que está apontando, mas eu acho que o principal, e que a gente procura muito pouco favorecer, é realmente um ambiente plural. Eu acho que vocês têm... A gente sempre tem algumas iniciativas tentando, mas ainda a pluralidade que, que a maioria das iniciativas traz, ela é muito superficial ainda. Tipo, ah, vamos trazer profissões diferentes, ok? Isso é bom, mas a gente tem que trazer pessoas diferentes. Cada vez mais a gente tem que trazer pessoas diferentes. Aquela aquela questão do, do sou médico e sei tudo, cara, a saúde ela é muito grande para ser de domínio único exclusivo do médico, né? Então isso também conecta. Com... e ela é muito grande também, principalmente aqui no Brasil, para ser focada só em pessoas brancas e, e que adoecem de uma forma completamente diferente das outras pessoas do mundo, e isso vira texto no, no, no livro. Ou seja, tem ainda muito a ser escrito sobre é, expressões não populares, não moldadas pela pelo mercado popular da medicina é... E isso é uma baita oportunidade. E, nesse sentido, na Academia Médica, por causa da grandeza que eu comentei anteriormente, a gente sempre teve a oportunidade de estar em contato com muita gente. E esse estar em contato com muita gente veio muita gente me procurar para ajudá-las. né Durante essa minha carreira não pensada, eu fui uh, um dos organizadores do Hacking Health aqui no Brasil. in Health é uma ONG global... É para abrir caminhos para inovação em saúde. Eu não sei como está hoje no Brasil, mas durante a época que eu tive, eu também pude conhecer pessoas de vários lugares do país, que foi super interessante, e que me conectou também mais a fundo com esse mercado de startup de saúde. E, por causa disso, várias pessoas vieram conectaram comigo para que eu ajudasse no desenvolvimento do negócio. É o caso da WellBe. Hoje a WellBe é uma empresa super legal, que a gente faz construção de data lake e, e, e mensuração de big data é, para levar razoabilidade às decisões de saúde populacional dentro de grandes empresas. Então, as empresas que a gente atende sempre são maiores que 500 funcionários. Né? E hoje a gente já está gerindo aí mais de 120 mil vidas com a ULB. A triagem... Eu, uma empresa que eu sou advisor, também sócio, a gente busca, num primeiro momento, a gente começava com triagem mesmo de, dos diversos pacientes, e foi super engraçado que a pandemia do Covid trouxe isso, parece que foi uma coisa assim, ah, vamos fazer uma ficha de triagem digital, isso aconteceu com várias empresas e vários concorrentes surgiram nesse caminho o que foi ótimo que para validar que a nossa ideia não era tão original assim. Né? Várias pessoas estavam querendo fazer e só precisavam de tempo para poder chegar lá. É, mas, na triagem, a gente chegou a um sistema de uh, auditoria eletrônica para evitar glosas ou para um robô para delimitar qual é a auditoria que, que realmente precisa ser feita por humano. Tá, essa é uma das atividades que a gente tem, e a outra é a mensuração de prens e prons, é, que, que é fundamental para o Value Based Healthcare, então, como que a gente mensura é, o, o, o efeito do tratamento de saúde a nível individual, para que a gente tenha essa individualização, fora isso, a outra é que a gente faz é, tenta trazer compliance aí para a cadeia de órtices, próteses e materiais especiais. Leandro conhece bem essa cadeia, sabe dos podres dela, como todos nós que já vimos no Fantástico um dia. É... E ainda estou envolvido com mais algumas atividades aí em telemedicina para poder ajudar as empresas a ganhar tração mais rápido. né? Então, hoje a Academia Médica, além de ser um ambiente de curso, além de ser um canal... A gente é ponte para fazer as pessoas realmente darem as mãos e fazer negócio. A gente é ponte para que você conheça oportunidades diferenciadas e ainda a gente trabalha aí com esse desenvolvimento de grandes empresas. Como eu falei, eu jamais poderia projetar um negócio desse, ele só aconteceu. É, mas só aconteceu porque eu mergulhei nesse, nessa vida empreendedora na época que eu tava lá para prestar a prova de residência, eu falei, hum, tem alguma coisa diferente aqui. Resolvi não prestar residência. Nunca prestei uma prova de residência na minha vida. Foi porque eu achava, na época, que eu estava garantido por ser médico. Então, se tudo tivesse errado, eu ia ser médico. E olha só, teve mais médicos no meio do caminho. Logo logo mais, seriam mais de um milhão de médicos no país. Veja que coisa
0: bacana. Que loucura, né? Cara, falou em plura, plura, pluralidade. Que pluralidade, hein, Fernando? Você está lá desde a academia médica, falando as coisas dos soft skills e das humanidades, até no, no hard skills, ali na alta tecnologia, falando em inteligência artificial e telemedicina e coisas muito bacanas. Parabéns. E muito legal aqui nosso papo. E para encerrar, a gente tem nosso quadro aqui do, do HackMed Podcast, que é o Hacker Conectado. Então a gente queria pedir para você dar uma dica aí para os nossos ouvintes. Pode ser algum livro que você já leu que você acha o livro mais legal que você leu da sua vida? Pode ser o último livro que você leu? Um podcast que você gosta? Um filme? Dá uma dica aí para o pessoal de alguma, algum livro que você gosta.
2: Acho que o podcast, assim... Um podcast que vai te dar milhões de livros, tá, gente? É, é o Literatura Viral. Assim, o Lustosa Toysaguerius... Primeiro que ele não é médico, então vamos à pluralidade aqui. Ah, mas é difícil, né? É. É, então, o fato dele não ser médico, ser um crítico literário, ele fez letras, né? É, ele posiciona ele como uma pessoa que lê muito mais do que nós, né? E ele tá terminando ali o doutorado dele em, em Humanidades Médicas e... A, a tese dele, se eu não me engano, é literatura comparada e literatura comparada com as pandemias de cólera no século XIX. Então, cara, tem muito para ensinar para a gente. Ele vai por literatura internacional, literatura nacional, traz outras expressões de artes nesse podcast. Eu acho que tem 27 episódios. Se você começar a ouvir, você vai largar todo o resto... Não, só não larga o podcast do HackMed. <risos> é, mas, realmente, vai ser, vai ser incrível. Assim, é o que eu tenho para compartilhar em termos de um jeito rápido de expansão de, de mundo. A é, literatura viral, acho que faz isso com, com, com todo mundo que ouve.
0: Legal. Esse, essa é uma dica que eu assino embaixo. Eu gosto muito do áureo É fantástico mesmo. Recomendo a todo mundo também. Pedro, vai lá você agora.
1: Então, é... Eu tenho um livro que eu gosto bastante, eu acho que encaixa um pouco sobre o que a gente estava falando aqui, que é da Linda Rutenberg, que foi CEO, da, foi CEO né, da Endeavor, que é o de empreendedor e louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que, que é um livro que, que abre bem a mente que acho que vale demais a, a leitura. Não sei se pode recomendar, mas né, não sei se fica feio, mas vou recomendar os episódios anteriores do Hackmed Podcast, para quem não assistiu, episódio 11, 10, 12, 13, 14... São muito bacanas. É, aí, o que você trouxe para gente? Posso fazer mais uma recomendação,
2: aproveitar? Claro. Por favor. Ah, é, que é merchan também. A gente está na, na Academia Médica, a gente está com um programa de segunda a sexta-feira. A ideia é continuar com eles todos esses dias. A gente já está no episódio 13 agora, então, provavelmente, quando você ouvir, a gente já vai estar tá lá no 20 e tal, porque é bastante. É, procura lá no Spotify, a gente iniciou o Troca de Plantão. O Troca de Plantão, ele tem o intuito de trazer as informações e fofocas do dia a respeito do ponto de vista muito variado. Então, tem um time titular lá, que sou eu, o Carlos Benini Felipe Proasca, a Marilé Assis, a Ana Panigassi e... Uh, o Alexander Buarque assim são, são pessoas que têm diferentes me, meios e modos de ver a medicina entre gestor, entre cirurgião, entre é, médico do trabalho e pessoas que sobem para dizer suas opiniões de pontos de vista diferentes todo dia de segunda a sexta, toda segunda a sexta é, a partir das seis e meia da manhã. então a gente troca no plantão logo cedinho, eu, eu virei do time da madrugada para fazer esse, esse negócio, mas tá incrível aí, a gente tá com em torno de 100 pessoas ao vivo e crescendo dia a dia. Tá sendo bem bacana. Lá no, lá no Clubhouse? No
0: Clubhouse. Entra no clube da Academia Médica lá que, que as coisas acontecem. Perfeito, Show. que legal. E a minha dica é de um livro que eu li recentemente, que fala muito sobre gestão em empresas, empreendedorismos, que é o livro que conta a história do Netflix, da cultura do Netflix, que chama a regra é não ter regras. É um livro que, assim, para a gente que está envolvida nessa parte de gestão, empreendedorismo, dá uma abrida na cabeça, eu diria quase uma explosão na cabeça, que você fica olhando e pensando assim, é possível que os caras fazem isso mesmo? entendendo alguns spoilers aqui, não tem regra para tirar férias, as pessoas não precisam prestar contas em relação ao que estão gastando, é uma coisa muito louca mesmo, vale bastante a pena, eu recomendo. É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Hackmed Podcast. Fernando, eu queria abrir finalmente, só, só abrir o microfone para você, para deixar alguma última consideração, deixar o link aí da Academia Médica para quem quiser assistir. Fica à vontade.
2: Bom, eu que tenho que agradecer a vocês. Foi, foi uma excelente conversa aqui. A Academia Médica está aberta para todo mundo que quer é, compartilhar aquilo que aprendeu e que não foi ensinado por vias normais e que você só quer compartilhar com os outros, a gente sempre está disponível. É só você entrar lá, academiamédica.com.br, clicar em novo post e pronto, abrir um editor de texto e só enviar o texto para a gente que a gente publica. É, lógico, sem é, propagandas do tipo vá na minha clínica, ou coisa <risos> para a gente não faz esse tipo de coisa. tá é, Mas a ideia ali é compartilhar conhecimento, é ter um ambiente sempre bastante rico, para que isso aconteça, e realmente cabe de tudo. A gente tem crônica, tem poema, tem artigo científico hard, difícil de ser interpretado, que é o, o Leandro foi lá e viu um novo artigo sobre é, abordagem ventral em, em cirurgias de hernia lombar, é, e compartilha lá. Ele ainda não fez isso, mas ele pode fazer <risos> se ele quiser. Tá bom? E você também. Um abraço a todos. Muito obrigado de novo aí, Leandro e
0: Pedro. Legal, a gente que agradece. É isso aí, gente. Obrigado ao Pedro, meu amigo aqui, meu é, co-apresentador do Hackmed Podcast. Obrigado a você que está nos ouvindo. Não esquece de botar aí o Seguir no agregador de podcast que você está assistindo. Não esquece de ir lá no Instagram, no hackmed.br, para seguir a gente. E daqui duas semanas a gente vê de novo com mais um convidado ou convidada que vai mostrar para a gente como hackear a inovação, tecnologia e o empreendedorismo na área de saúde. Um grande abraço.